1: Amanda blir tillsammans med en man som visar sig våldsam. När hon känner sig starkt nog att göra slut är han inte beredd att lämna vare sig henne eller deras gemensamma barn i fred. Ni lyssnar på Brottssoffepodden, avsnitt 33. Barnets pappa är en sociopat. Av Joakim Lindén Kastenbeck och producent Ellen Nilssons. Amanda, som ni kommer att få höra, heter egentligen något annat. I det här avsnittet vill vi förvarna för att ljudet är otydligt eftersom inspelningen skedde via länk. Hej och välkommen till Brottssofferbåden.
0: Hej, Hej, tack.
1: Nu för första gången så sitter vi i olika städer och gör en intervju.
0: Yeah.
1: Så jag är väldigt tacksam att du ställer upp på det här formatet och jag är väldigt tacksam att du vill ställa upp och vara med och berätta din historia. Jag förstår yeah. att det inte alltid är så lätt. Är du nervös?
0: Uh, ja, det är.
1: jag. Men du gör ju inte det här varje dag kanske?
0: Nej, precis. Och Nej. sen så är det ju ett känsligt
1: ämne. Ja, jag förstår, det. jag förstår det. Vad för typ av ämne ska vi prata om?
0: Ja, det är väl kort och gott relationsvåld. Ja. Olika former,
1: ja. Det är, väldigt, det är väldigt mycket på tapeten nu också. De pratar om det i riksdagen och regeringen att de, ja, det kommer säkert bli stora, stora ändringar. När insåg du själv i in, in, in din relation att du var med om alltså att du var en, i relationsvåld? Så här, insåg du det ganska snabbt eller hade det pågått ganska länge?
0: Nej, det hade nog pågått ett par år innan jag började ta reda på information själv. Jag började liksom googla och lyssna på poddar och försöka få förståelse för vad det var jag var med om. Jag visste någonstans att det här är inte är normalt, men. I och med att det var så mycket dolt våld istället för fysiskt så var det svårt att sätta ord på det, vad det var för någonting. Eftersom att relationsvåld oftast definieras som att man blir slagen på något sätt.
1: Ja, jag förstår. Men vi kan, mm. om vi typ backar barnet där innan då hamnar i relationen, liksom hur var det som fick att falla för den här killen?
0: Uh, ja, så jag vet egentligen inte det mer än att jag var i en uh, situation i livet där jag kanske var lite uh, uttråkad av uh, liksom. det var gick på repeat på något sätt dagarna och uh, jag träffade den här personen och uh, såg bra ut och uh, var skärmig och... Uh, jag var i en sits i livet jag kände mig ganska ensam och eh, väldigt eh, osäker på hur jag ville ha mitt liv på något sätt. Jag var, jag var ganska, ja, hur ska man säga, jag var väl eh, o, ah, osäker, alltså att jag var, jag var skör på något sätt. ja
1: jag förstår. Var det någon så att han kom in med spänning i din vardag och,
0: ja, precis. och, och
1: var lite annorlunda?
0: Ja, det var han. Och sen så var han... Vi hade lite alltså, Känslomässigt så. För att vi båda har varit igenom grejer som... Ja, som tar lite styggt på en kanske. Och så var det en lätt person att prata med. Trodde jag då. Tänkte jag då. Okej, okay, okej. Okay. Och mig för liksom.
1: Får jag fråga vad det var som ni hade varit med om bägge två? Som...
0: Nej, men det var alltså en ganska... Turbulent uppväxt och mycket situationer man kanske inte kan sätta fingret på riktigt. Var, alltså destruktivitet på något oh, okay, sätt. Okay. att En form av utanförskap liksom. Ja, ah, jag
1: förstår. Så du nu hade du träffat någon som förstod, förstod det lite bättre?
0: Ja, jag kunde relatera på något sätt och han kunde relatera till mig eh, jämfört med relationer jag haft tidigare där det har varit väldigt du vet, Man kommer ju från olika världar när det är en värld där kärnfamiljen och, och man kanske inte har stött på så mycket motstånd. Och då är det svårt att sätta sig in i det och då, då hittar man ju en punkt som för en samman på något sätt.
1: Ja, jag förstår. Men alltså, hur, snabbt, hur snabbt gick det i relationen? Så blev ni typ ett, ett par som flyttade ihop direkt eller gick det långsamt? Eller var det... Kan du beskriva lite mer?
0: Ja, det var ju liksom ja, det var en väldigt speciell ingång. Han, ja, det var på och av hela tiden. Liksom. Och sen så blev det på något sätt från att vi faktiskt gick in i det så gick det väldigt fort. Då var det liksom som att han flyttade in till mig omgående nästan. För ja. att vi var med varandra hela tiden. Och ja, jag hade det bättre på det planet.
1: Ja, Okej. Okay. Då hade du lite mer ordnat än vad det.
0: Mm, precis.
1: Och du, du ville att han skulle komma hem till dig också eller? När du var på bägge bevåg.
0: Ja så alltså jag tyckte jättemycket om honom. Och jag är väl ganska naiv. Eller var ganska naiv tror jag. Det här kärlek i första ögonkastet tänket på något sätt. Att jag, jag var så kär. Och jag, var, jag ville vara man hela tiden.
1: Okej. Okay. Så du var bara tacksam för det?
0: Ja men jag, jag såg inga problem med det. Och, och det var ju säkert under också att inte känna av den där ensamheten som jag hade i mitt liv just då.
1: Hur snabbt gick det innan det blev destruktivt? Eller? Ni kanske inte vet, det, men,
0: det blev det omgående i princip. Det, var, det började ganska direkt, bara det att jag kunde inte förstå det då.
1: Men har du tittat tillbaka på det nu då? Liksom, vad var det som du definierade som destruktivt?
0: Det var att att relationen var inte på lika villkor. Jag, det var mycket manipulation, det var lite förminskande och, och skämt på min bekostnad på något sätt. Alltså, jag har sedan tidigare till exempel haft ätstörningsproblematik. Då kunde det vara liksom så subtila kommentarer som, som att jag att han kallar mig rundan till exempel som är en, en definition på att man är lite kraftigare liksom. Fast det var jag ju verkligen inte utan jag var ju nästan tvärtom undernad på något sätt. Alltså det var det var dolt mycket så. Men
1: tog du det eller typ konfronterar någon gång?
0: Nej, jag konfronterade väl, men då var det ju det här att jag är överanalyserad, överdriver, inbillar mig, det här vanliga. Det,
1: blev det din sanning också att du gjorde det, du överanalyserade och överdrev? Eller var det på något sätt att du faktiskt tyckte han är fel, men, men inte ville fortsätta konfrontera honom?
0: Jag eh, visste väl i mig att det inte var bra, men samtidigt så var jag väldigt kär och jag jag ville inte göra en hörna av en fjärde på något sätt. Jag ville kunna släppa saker och ja, kanske alltså som han sa att det, det var inte så han menar
1: okej, okej. Men hur fort eh, nu sa du att det här hände ganska, ganska direkt. Men hur långt tid tog det innan du kände att det här är nog jättefel, Det kanske inte ska vara den relation eller jag måste ställa han mot väggen och göra att det, det blir någon förändring?
0: Ja så det var ju när isoleringen blev väldigt tydlig och när jag tappade mig själv på något sätt. Jag, jag blev inte, innan så hade jag varit ganska positiv och enkel och levnadsglad liksom. Och sen så kändes det som att livet blev präglat av motgångar på något sätt och att jag mådde inte bra och jag blev deprimerad och utbränd och stressad och ja.
1: Och då känner du att nu är det dags att göra någonting åt där eller?
0: Ja så det var ju då jag började förstå liksom vad det var som var fel. Alltså jag började fatta att beteende inte var normalt. Alltså som man har i normala diskussioner i en relation till exempel. Eller den här skräm... Alltså mycket skrämseltaktik liksom att om du, eh... om du inte gör sig, så gör jag så. Alltså mycket hot. Ja
1: nu var det att känna de grejerna? Liksom, att han typ hotade och ställde det mot väggen på det sättet?
0: Jag var ju så... Det finns ju något som heter så normaliseringsprocessen. Och för mig så hade det nog gått så långt. Det jag ser idag när jag ser tillbaka på min relation är ju att det är helt sjukt. Liksom. Men när man är i det så ser man inte det. Man skuldbelägger sig själv ganska mycket hela tiden och försöker och som sagt så alltså får man höra hela tiden att varenda grej man tar upp eller ifrågasätter så blir det antingen projicering att ja, fast gör du det eller liksom ja, att man blir till inte tillgjord på något sätt att ens, ens känslor och upplevelser är liksom inte relevanta.
1: Mm. Det låter väldigt så här medveten om det här just nu men är det för att du har jobbat mycket med det här efteråt
0: Jätte jättemycket och jag har ju distans till det nu mm. men jag kunde ganska mycket när jag lämnade också i och med att jag hade redan börjat jag tror att jag känslomässigt redan hade börjat lämna honom på något sätt och lärde mig mer och mer hela tiden men idag så alltså ibland så känns det som att man borde ha en examen i psykologi liksom, för att man kan ha lärt sig så mycket på något sätt men det har varit jättehjälpsamt som min del.
1: Men du sa också att du fick lite hjälp av genom att lyssna på poddar och, och läsa ja, mer. Ja. ja. Så att förlåt, det finns kanske någon som är i samma situation och lyssnar på det här sen. Och får din hjälp.
0: Ja, för att man ser inte det när man är där som sagt. Det, man vill inte se det här. Jag tror att man är kär. Att man älskar den här människan och man vill hjälpa den. Och man vill liksom kunna finnas där kanske på ett sätt som alltså, utifrån mig själv som jag kanske inte har haft någon som har funnits där för mig eh, jag har ju förstått i efterhand att det är mycket saker som jag själv egentligen hade behövt och velat ha som jag har försökt göra för en annan person liksom.
1: ja jag förstår, det blir lite svårt kanske om man inte har det själv det
0: nej alltså har... och så vet man ju om den här känslan av eh, ensamhet på något sätt att man vill inte överge personen och det är så lätt också att eh, falla, falla de här orden. Liksom, att jag, jag ska inte om det. Jag, ska inte, jag lovar att det aldrig ska hända igen. Och...
1: Du pratade också om isolering. Så här, på vilket sätt så blev du isolerad? från Var det från omvärlden eller från, från dig själv eller hur ditt sociala umgänge?
0: Ja, så alltså det var på många olika sätt. Det var ja, från min familj, från mina vänner... Jag blev ju så nedbruten psykiskt också. Det blev så trött att jag fick sjukskriva mig från jobbet. Och det är en isolering det också. Ah. Och, och att bara... ständigt få höra. liksom att man Någonting som han använder sig mycket av. Det är så att alla säger, alla tycker och jag har hört. Ah, okay. Som gör att man börjar tvivla på sig själv. Ja, liksom.
1: ah. Alla säger och alla tycker och jag har hört. Men jag tänkte på... Så var det han som fick det att isolera det, Eller var det du som valde att isolera Men Jag menar var det han som fick det genom att säga att du inte fick? Eller var det, blev det någon sån automatik för att du var så nerbruten att du inte pallade?
0: Ja det är det som är så sjukt. Det är ju att det är så dolt. Att det var ju ett medvetet val av mig att isolera mig. Eller undvika vissa situationer. För att jag visste att det triggade honom. Men jag visste att det var inte värt det. För att när jag kommer hem så kommer det bli en galenskap kring det fast det inte ens hade behövts men för att undvika konflikt så var det lättare att skjuta i och leva liksom Ja,
1: den är jobbig mm. Den är verkligen jobbig
0: Och då var det också använde han det sen emot mig istället då, men jag har aldrig sagt att du inte får göra det här Nej, men hade jag gjort det så hade jag blivit straffad för det också
1: var det mycket så här verbalt eh, bråk?
0: Ja. Det var. Alltså det har mest varit psykiskt. Eh, alltså verbalt och sexuellt och ekonomiskt. Var det vart.
1: Mm. Alltså mer att han våldföljde, våldföljde sig på det sexuellt?
0: Inte, inte på det sättet som folk tänker är eh, sexuellt våld. Alltså när man tänker sexuellt våld. Då tänker man att eh, man blir påhoppad någonstans utomhus på natten. Liksom. Men... Något som inte är så välkänt det är ju de här olika typerna av våld, det är ju inte bara att man slåss eller blåmärken eller sjukhusbesök utan det är ju ekonomiskt våld till exempel, det är ju att man kanske förstör någon annans grejer och inte ersätter det och inte betalar sin del av hyran för att man tycker inte att man behöver det och sexuellt våld det är ju liksom framförallt det här att jag kände mig skyldig till att ställa upp på sex för att annars så fick jag antingen höra att jag har varit otrogen och det är därför jag inte vill ha sex eller att, om inte jag ger det så måste jag ju få det någon annanstans
1: alltså jag kan bara, jag kan inte ens knappt föreställa mig hur, hur skulle det skulle vara, jag kanske som kille så blir det ju, sitter jag ju i en andra båten så här, som ja, ja, jag, jag vet inte det, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara äh.
0: nej Ja, eller det liksom och det här att om man inte ställer upp liksom, om man inte känner att man orkar eller vill eller har lust så alltså man är ju inte bra i en som relation och då är man inte jätte sugen på att ställa upp på det liksom. men då var det också det här att ja, du älskade mig du tänder inte på mig och när skuldbeläggandet då var det lättare att göra det för att undvika konflikten efteråt.
1: Ja jag förstår. Och då mår man kanske inte speciellt bra under stunden liksom.
0: Nej alltså Jag tror att man stänger av på något sätt ganska mycket Man bara Går på någon form av autopilot Alltså det man gör Framförallt i en sån relation det är ju att man försöker eh, I förväg Förhindra konflikter Och det alltså man, man går ju Sunder på vägen liksom ja,
1: Och jag har hört det från ganska många intervjuer att det mesta i livet handlar om att det inte skulle bli bråk när man är i en destruktiv relation. Så här. Man försöker före hela tiden. och Vad det är ett 3-4 timmars jobb tror jag, som tar på en ganska hårt.
0: Ja det gör det. Alltså, det går inte att beskriva. Det, det är ju distress. Det, alltså, det, det tar ju på hjärnan att hela tiden vara steget före. Att veta att om jag, om jag gör så här så kan det här hända men samtidigt så är det någon form av dubbel för det spelar ingen roll hur det gör så finns det alltid något fel i det ändå
1: Var det även fysisk våld?
0: Inte så mycket, det har varit liksom enstaka tillfällen där det har årat över och eh, bråkat på det sättet men eh, det beror ju på hur man ser fysiskt våld också så alltså det här med att hot om våld, till exempel att säga att ah, du förtjänar att få stryk eller du skulle förtjäna mig få en smäll eller att slå och sen stanna precis framför och liksom flina typ. Du vet att jag inte skulle slå dig liksom.
1: Ja det är kanske är till och med värre än att få smällen. Ja så alltså
0: det är ju den här ständiga oron alltså jag vet att när jag vaknar på månaderna så kan jag känna sig, vad är det för humör idag och hur ska jag bemöta detta idag Alltså kontroll också när jag jobbar Liksom att jag skulle svara i telefon hela tiden och jag skulle mötas upp efter jobbet. och På slutet så var det att jag fick jag till och med visa mitt schema liksom för att jag ska jobba den här tiden. För att ibland så var det så kanske korta pass i hans tycke att det var vem jobbar ens de tiderna. Då fick jag liksom att man får bevisa allt hela tiden.
1: Hela tiden bevisa sin oskuld istället för att någon annan ska bevisa sin skuld.
0: Ja, det
1: är 24 timmars jobb som sagt mm. Pratade du med någon om det här? Hade du någon vän? Du sa att du isolerade dig själv Men hade du någon du kunde prata med?
0: Så länge jag fortfarande inte var redo Att lämna så pratade jag inte Mycket om det, det gör man inte Man skuldbelägger sig själv väldigt mycket För att det är ju det man blir intalad att Det är ju jag som är omöjlig att leva med Det är jag som ställer för höga krav liksom. Så att inte direkt Men samtidigt så visste jag att det var så fel också. Att jag visste att om jag pratade med någon om det här så kan jag inte gå tillbaka sen. Förstår du? Ja, jag förstår, förstår. Och jag vet att jag tänkte så många gånger att jag ville, jag behövde jag var ju ett stort behov av att prata med någon men jag vågar ju inte och beslutade och till och med att jag till och med ringde till en diakon liksom i kyrkan för att försäkra mig om att inte det skulle komma fram att jag hade pratat med någon.
1: Kändes det skönt att prata med den här diakonen?
0: Ja, alltså det kändes ganska surrealistiskt. Alltså att den ska behöva, att man ska vara rädd för att gå till en terapeut för att skydda en annan människa. Ja, verkligen. Men man tar på sig mycket skuld som inte hör hemma hos en egentligen.
1: Hur lång, hur, under, hur lång tid levde ni tillsammans här, från början tills du verkligen bestämde dig för att lämna?
0: Så alltså det var ju på av väldigt mycket. Jag försökte ju lämna ganska många gånger. Det har ju alltid varit mig som han har levt på. Alltså jag har haft eh, boende och bil och allt det här ordnat för mig. Eh, som han liksom har glidit in på en räkmacka och tagit för sig av. Så att han hade ju en vinst i att stanna med mig. Eller att hålla sig med mig. Så att då hade han ordnat, alltså livet ordnat för sig. Och jag försökte många gånger att avsluta. Men alltså, de säger ju det. Att man, man försöker lämna typ sju, åtta gånger innan man gör det på riktigt. Ja,
1: jag har hört just den gången också. Eller de mm. siffrorna. Men eh, lämnade du så pass eh, mycket så att... Nu var det i din lägenhet, fattar det som. Eh, att mm. Han flyttade ut, men du tog tillbaka honom. Eller, eller han, han tog sig tillbaka sig mm. själv.
0: Alltså, det var liksom mycket... Det var stormigt. Det var liksom... Jag kunde få sådana här utbrott till slut som liksom, att jag bara packar, han ska kasta ut det liksom, i trappuppgången och bara, du du kommer inte tillbaka igen liksom. eh, men någonstans så blir det ändå så att man ska prata och det ska bli ett avslut och jag kommer tillbaka och lämnar stannar han över natten och sen natt till och då var det bara att det fortsatte. jag har eh, inte liksom eh, förstått det här att <laughs> det är så konstigt det är liksom eh, man har inte så mycket att säga till om- även om man tror det eller man försöker. Alltså, det blir för minskat.
1: Men trodde du typ när han kom tillbaka- att den här gången blir annorlunda- eller var det bara att du inte orkade?
0: Alltså första, gången, första gångerna- så trodde jag väl det. Alltså, man har ju en förhoppning om att en människa ska- man vill inte tro att, det, att en människa inte är snäll. Liksom. Och sen så var det väldigt svårt att framförallt när jag hade lämnat att komma till insikt med att man har lagt så många år på ingenting.
1: Många år, det var så pass lång tid?
0: Ja, alltså det var flera år. Och på något som i slutändan, alltså jag vet att jag, för mig var det för att gå vidare, för att kunna börja bearbeta och verkligen släppa. Det var, jag fick tänka att han inte fanns. Mm. Att han var död, eller liksom att han, eh, jag fick surra någon som att han var död för att jag insåg att den personen som jag tänkte att jag var kär i, den personen aldrig funnits. liksom.
1: Men hur, hur kom du till den idén? Var det bara någonting du skaffade dig själv, eller var det någon insikt? Eller var, var det på något speciellt sätt som?
0: Nej, men det var väl en insikt, alltså att eh, förstå att en människa som älskar den skadar den inte. Nej, exakt. Det är ju det här att jag läste på väldigt mycket och jag inte. Jag är ju liksom inte en psykiater som kan diagnostisera någon, men det fanns väldigt mycket antisociala personlighetsdrag. Liksom.
1: Hur kändes det? det nu, nu har vi inte, vi eller du, vi satt någon diagnos på den här personen. Men på något sätt känns det skönt att det var den här diagnosen som gjorde det här mot dig, att det inte var personen. Finns det någon så här. Finns det någon slags lätthet i det också? Okej, okay, det var inte han som ja, med. Han, eh, han
0: det Ja, det gör det. Var, för mig är det liksom. Jag påverkas inte känslomässigt av om han är i en annan relation. Eller, att jag, jag är så här, jag vet i mig att det är bara ett spel för gallerian. Liksom. Jag är inte unik på något sätt. Och det var det jag förklarade många gånger för honom också. Att jag tror inte att jag är unik. Så varför skulle du... Eh, Behandla mig annorlunda än någon annan. Så. Och. Eh, han körde ju mycket på det här. Att eh, det är bara dig. Jag har varit sån här med. Jag har aldrig varit sån här mot någon annan. Och ja, Det är du som gör att jag blir sån här. liksom. Mm.
1: Hur, kändes det att höra, hur kändes det att höra sådana grejer?
0: Nej. alltså det, Då blir det ju att man börjar tvivla på sig själv. Man tänker att. Eh, ha, men, ja men jag kanske är väldigt besvärlig då. Alltså. Mm, ja. man, man blir ju man gör ju allt för vad man kan för att rädda den personen och jag tror att på sikt så försöker man också kompensera för sig själv för den förlorade tiden att I mean, snart så kanske det blir bra. För att man vill liksom inte inse att det här var för ingenting. Jag har kastat bort det här liksom.
1: Ja det är en intressant vinkel, vinkel på det också kanske. Att man sätt mm. vill att allting skulle ha värt någonting.
0: Ja, alltså det är svårt att investera så mycket tid och liv och
1: eh, inte komma någonstans. Vad var det mm. precis strax innan som fick att, att verkligen ta det här beslutet och att verkligen inte släppa in den igen? Men nu sa ju du det att du spelar
0: alltså, Det är så mycket till det. Liksom. Det är så mycket specifika händelser. Men något som blev väldigt tydligt för mig att han inte hade de känslorna för mig som. Han påstod att han hade ett som han sa. Det var mycket snack och lite verkstad, liksom Han sa en sak och gjorde en annan. Och det var när jag var sjuk och fick genomgå en operation. och Istället för att stötta mig så fick han det till att jag var, att jag var en... Jag vet inte om man får använda de här orden. Men... nej Du får använda dem. Eh, nej men att jag var en otrogen hora liksom för att jag inte ville ha eh, sex efter min operation och jag vet att när vi hade fått barn så fem veckor efter förlossningen så kallade han mig det också för att jag inte var redo men då hade jag varit med någon annan liksom.
1: Ja det är så surrealistiskt att höra liksom hur, hur, hur vissa människor kan bete sig så här. Jag, jag är också lite ny, nyfiken på var det, även fast inte du har kanske den det legitimationen man kallar, den rätten att sätta den, den, den diagnosen på honom. Vad tror du själv att han har för diagnosen? Så här, som, som lekman.
0: Sociopat.
1: sociopat.
0: Jag tror det. Det finns ju tre olika stora och det är ju sociopat, narcissist och så är det ju psykopat. Mm. Psykopat tror jag inte för att han är alldeles för eh, impulsiv. Och känslostyrd. En psykopat är inte känslostyrd. Narcissister har ändå- någon form av- självinsikt fast en- neg alltså negativ- så att de vill inte känna vidare. Men sociopater är ju- för det första så har de ju- alltså det är en miljöpåverkan som det kommer ifrån. Försummelse som barn- och lite sådana här grejer. Att man inte har fått- lära sig hantera känslorna på rätt sätt- eller- behövt ta ansvar för saker. Och jag tänker bara utifrån vad jag vet. Kunskapsmässigt om fakta. Hur jag känner honom. Och hur han beter sig och har betett sig. Och hans sociala nätverk runt omkring. Släkt och familj. och ja. Så är jag ganska övertygad om att det är det. Och sen så finns det andra detaljer som. Gör att även andra har liksom reagerat på det. Liksom. Och sen så uppfyller han alltså jätte, i princip alla kriterier för det. Och att ha en kriminell livsstil, patologisk lugnaktighet, Att göra saker för sin egen vinning. projicera alltså inte ta ansvar för sina handlingar. Eh, impulsiv, eh, kan begå kriminella handlingar men de är inte så himla genomtänkta liksom. Så att det kan ju skjuta sig och det är väl det som är skillnaden på en sociopat och psykopat framförallt. För psykopat tänker igenom sina handlingar. Ja,
1: mer uträknade liksom?
0: Ja, de är ju det. Och jag har ju också, utifrån att jag har tänkt att det måste vara så här, mött honom utifrån det och de metoderna jag har använt sjunker
1: det är så? Mm. Ja, intressant. Så det kan vara som folk lyssnar på det om de har misstänkt att sin partner är något att plugga på och bemöta dem på det sättet.
0: Ja, alltså det finns jättemånga bra sätt att göra det och sen så var det också att inse att det är ingen idé att eh, det här matandet om att försöka få personer att förstå moral och empati och respekt, eh, sånt som faller sig naturligt för andra släpp det bara. Det är ingen idé för att de förstår inte det. Och de har inga planer på att förstå det. Och de vet inte själva att de inte förstår det heller. Ja, det blir så det,
1: så här... det blir svårt.
0: Ja, och det här att försöka jag, jag var alltid så mån i början där så länge jag fortfarande hade känslor för honom att jag ville verkligen få honom att förstå eh, vad jag gjorde för honom och vad jag gav upp för honom och vad jag hur mycket jag ville att saker skulle funka. Och hur lojal jag var. Att jag var inte och Alla de här bitarna. Tills jag bara så här en dag slutade. För att det är ingen idé. Alltså du får inte en förståelse. Du får inte en ursäkt. Du kommer aldrig få tillbaka den tiden du har förlorat.
1: Nu han annorlunda gentemot dig då?
0: Det... Ja, han blev ah. han, han säger också fortfarande liksom att du är... Du är så förändrad, du känner inte igen dig. Och... Men det är ju för att jag kör den här gråstensmetoden. Jag låter inte honom veta hur jag mår eller vad jag känner, hur jag tänker. Jag är väldigt fyrkantig när vi kommunicerar. Jag är väldigt, väldigt fyrkantig där det reser eh, exakt tid och plats och saker. I och med att vi har barn så måste vi ha kontakt. Eh, men jag, är, alltså jag kommunicerar med honom på ett sätt som gör att han kan inte hitta kryphål. Mm. Och därför kan jag samla bevis hela tiden också. Och även det här att de säger att människor med de här diagnoserna inte är så bra på att föra sig i text. Så det var ju också ett beslut jag tog att alltid ha textkommunikation. Mm. Och i text så kommer vi alla lugna fram. För sig sig kränkningarna kommer fram så att de kan inte liksom hålla inne sin ilska och blir provocerade av att jag inte visar några
1: känslor. Ja, ah. ah, intressant. Ah. Jag sitter och dokumenterar här. Nu hoppas, hoppas jag att min partner inte är sociopat men. <laughs> ja. Nej. Men alltså, jag måste också prata om där om barn. Så här, hur långt in i en relation så blev du gravid?
0: Det var ett par år senare. Vi hade brutit upp och inte haft en relation på ganska länge. Och han var väg Och sen så, när han försvann så, så var det liksom... Vi hade inte fått något avslut heller utan det blev väldigt plötsligt alltihop. Men då visste jag inte heller så mycket och jag var fortfarande väldigt så här... I det här att jag ville... Oavsett hur utgången skulle bli så ville jag att han skulle förstå att jag är en bra person. Liksom. För att jag var så mån om att han skulle veta det på något sätt. Jag vet inte varför det var så viktigt för mig, men jag behövde någonstans att han i slutändan skulle bekräfta att jag vet vad du har gjort för mig. När du är redo att the question, the last sista you du vill göra is att guess the ring. Sen så träffade sig igen. Då gick jag allt fort igen. Liksom, och jag, jag blev gravid ganska omgående.
1: Hur var den tanken där? För att då hade ni kanske haft det bra en kort stund. Och du blev gravid. Ja,
0: eller? och han, han har ju missbruksproblematik. Som han då så till tillfället var ren ifrån. Och hade varit en period. Och då känner man ju igen att ja, men nu, kanske, nu kanske det blir bra. Liksom. För att man vill ju också... Hitta en förklaring till varför en människa beter sig illa. Och då var det ju lätt att tänka att det kanske var missbrukets fel.
1: Ja, det var inte hans fel, det var missbrukets liksom.
0: Mm. Ja. Och då blev jag gravid. Och det var ju väldigt svårt. Alltså, det var ett tufft beslut. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag var osäker på honom, på hur relationen skulle bli. Men just då var det bra. Men ju längre graviditeten gick desto mer i masken igen liksom.
1: Hur reagerar han på det här att du var gravid?
0: Jag vet inte. Så han, han blev glad typ. Ja, alltså. Han är ju väldigt svår att se vad han känner egentligen. Han vet ju hur man ska bete sig av det han har lärt sig av andra på något sätt. Men det har aldrig varit riktigt genuint så. Och sen så blev det ju, blev ju också det, en maktutövning senare. Där det var att ja, jag fick höra liksom att det här är inte mitt barn. Och det får ta hand om barnet själv. Ja, liksom. ah, okej. Okay. Mm.
1: Blev det att verkligheten kom tillbaka till dig då? De där stunderna?
0: Mm. Och det var ju också så genomtänkt på något sätt från hans sida. För att det var när gränsen hade passerat för att kunna göra en abort. Eller liksom alla de här. för att jag hade tänka på det först. Men jag sa ju att det skulle bli så bra nu. Och allting var ju så bra nu. med mer tiden gick så blev det ju bara värre. Och efter vi fick barn så eh, blev det liksom... De säger att våldet eskalerar på ett helt annat sätt. Och eh, vi gör det. Alltså, men då, jag tror också att att vi fick barn gjorde att jag tog mig loss. Okej. Okay. För att jag hade en... En annan människa som var med nu och hörde sin mamma kallas för gråbord. Även om henne inte förstod det då så skulle det komma en tid. Ja.
1: Så det blev lite så här, vanet blir också din räddning så här, ja. från relationen kanske.
0: Det var inte bara jag då. När han var som han var, för att jag, jag, det var mycket så här att jag kan inte kontrollera mig, alltså de här ursäkterna. Men det förstår jag ju nu att det har ju alltid kunnat göra för att han valde välvalda tillfällen när han betedde sig illa.
1: Mm. Handlar det om att han inte vill se sämre ut för andra? Eller att, att inget ja, så att han, ha han hade ju en
0: tendens att uh, vända saker emot mig på något sätt. att det var Allt han gjorde var ju för det första mitt fel. Om inte jag hade så hade ju inte han liksom, genomtänkt. Det var när du var själva eller... Men sen när vi hade barn tillsammans på heltid så gick det ju inte att välja när det fanns publik och inte. Mm. Och då började det ju bli inför barnet också och jag kände bara att det här, alltså mitt barn ska inte växa upp eh, i att det här är normal, alltså normalt att se.
1: Du sa ju själv i början att du också kommer från lite halvdestruktiva, jag sa halv nu, jag vet inte om det var hel eller halvdestruktiva förhållanden. Mm. Eh, fanns det också något med att nu, mitt barn ska inte växa upp som jag har växte upp. Fanns det någon tanke kring det?
0: Eh, ja, jag blev. Alltså, det är också sånt jag förstår nu efterhand. För att jag hade en ganska jobbig barndom med eh, en del psykisk misshandel och sådär. För mig kanske det då var en normalisering på något sätt att jag tog inte så allvarligt på det när det började i min relation som vuxen. För att det var bekant. Mm. Nej alltså jag, jag bara kände att nu jag har en skyldighet att se till att, att det här barnet eh, får de bästa förutsättningarna som går. Och eh, det är inte bara jag nu. Eh, det var det inte innan heller. Men eh, som sagt han valde ju när han betedde sig som han gjorde. Och eh, vilka som fick ta del av det.
1: Hur var mot sitt barn då? Alltså när han var typ... När han var själv med barnet? Eller när du var runt? När han själva höll i barnet eller typ skulle ge barnet
0: uppmärksamhet? Jag vet inte. Det är ju ingen föräldraroll. Det är ju en kompis på något sätt. En lek, leksak. Ja. Alltså, men jag vet att jag reagerade också på, alltså på det här när, när jag hade varit iväg med vårat barn. Och så där, att eh, Han ville så gärna veta... Eh, om den här personen jag hade träffat. Om de tyckte att barnet var gulligt. om det var det gulligaste barnet. De
1: Aha.
0: har sett eh, alla de här grejerna. Och det är också så himla tydligt. Att barnet är ju bara en förlängning av honom. Ja, just det. Inte den eh, kärleken som naturligt faller sig. Eh, utan det var en eh, bekräftelse. Så hade han ju mig också. Så det var ju tidigt i våra relationer som jag fick höra att ja men så fort det var något som gick bra så var det anspelningar på att det var genom sex och det hade gått bra så att jag har legat mig till saker eller att jag inte, ja du, du har ingenting att erbjuda mer än sex eller du är, alltså han kunde skämta om att jag var en ägodel såhär det gällde både mig och barnet att vi var liksom bra för hans eh, image liksom.
1: Så länge ni gjorde det han ville så var allt okej okay, liksom. Eller framförallt <skratt> du och så länge barnet vi kan oss se bra ut så var det bra.
0: <skratt> ja. Barnet var världens gulligaste barn och jag skulle se bra ut och vi skulle se bra ut. Det var väldigt, alltså allting var väldigt ytligt hela tiden liksom. Och jag vet att jag frågade honom så många gånger bara okej okay, men så alltså, ser du ingenting annat. I mig som du tycker om. Förutom att jag ser bra ut. Liksom. Men han, han hade inte det djupet. Alltså, han kunde liksom inte. Och nu blir han ju bara provocerad. Av mina egenskaper.
1: Ja, de hotar han kanske. Och de, det? de hotar hans självbild. Ja så alltså, det är lätt. Han har ju alltid levt på.
0: Ett våldskapital. På något sätt. Att hota eller böta. Eller slå sig ur situationen på något sätt. Och att ingen avslöjar honom vem man är. Och sen så träffar jag någon som inte håller käften. Och det går inte att hota eller böta eller mjuta mig, liksom.
1: ja, det ser jag. Jag, tänkte, det, jag tänkte också prata lite om det med kriminaliteten och missbruket. Så här, var det någonting du hade erfarenhet av själv var innan? Eller varit runt det? Eller var det en värld du kastades in med den här personen?
0: Jag har aldrig haft missbruksproblem. Eller sånt där. Däremot så har jag ju haft mycket eh, vänner. Alltså jag har alltid trivts tillsammans med människor som inte är helt yrkantiga. Liksom, eh, och eh, jag har haft mycket vänner som har haft sina problem. eller liksom, eh, så, Men jag har aldrig haft eh, en relation med... En missbrukare på det sättet. Och det är verkligen sant som de säger. Så du kan inte lita på en knackare. Alltså, det det ljuks hela tiden. Liksom. Det, och när jag försökte. Det var ju den här projiceringen. När jag liksom sa. Har du, du tagit någonting? Eller har du, du tagit något? Tillbaka. Man bara, Men alltså, jag har då blev det att jag fick så försvara mig. att Jag har ingen missbruk. Alltså, du vet Då blev det fokus på mig istället. Så det har varit väldigt mycket förskjutning av ansvar. Liksom.
1: Den här kriminella biten då? Tyckte du så här i början att det var lite så farligt och kort Eller var det någonting som du, du var inte medveten om och när det väl kom på ditt bord? Att... Jag
0: visste inte om det. Sen så var det mycket som sagt. Alltså det här med gaslighting, att uh, min upplevelse av verkligheten inte stämmer. Det som har hänt har inte hänt och jag inbillar mig liksom. Men eh, jag, fick, eh, liksom, jag fick lägga ihop ett och ett med tiden och då förstod jag att eh, det fanns ganska
1: mycket som inte jag Visst, fick veta från ja. början. Var det någonting du blev så här, äh, mina känslor för han gör att det är ändå okej, okay, jag, jag kommer finnas här för att han behöver mig, såhär, jag kan inte lämna han för du blir han ensam. Eller var det någonting mm. som fick dig liksom att hjälpa till att när du verkligen ville dra sen så var det enklare?
0: Först var det ju det här att jag ville finnas där för honom tills, tills jag liksom kom till insikt att han ville inte finnas för mig. Det spelade ingen roll. Just när det var kriser i livet eller när jag blev sjuk där. Eller att jag efter fick barn, att jag var i en depression, jag fick en förlossningsdepression. Jag hade inget stöd i det, jag fick ändå liksom sköta allting. Och det var väl det att jag insåg att det finns inte. Den personen jag målat upp, han att vara, han finns ju inte. Det är ju bara något i min fantasi. Att hålla fast vid ett hopp på något sätt. Och sen så kom jag liksom till insikt med det att det är bara i mitt huvud. Så det är lika bra att släppa. Och då gjorde jag det. Mm. Men det var tufft.
1: Ja, för det tänkte jag att vi kan komma in lite på nu. Ja. Att, för du vet att du, du fick barnet. Du bestämde att barnet ska inte få med om det här, då? Mm. Du kände också att eh, allt var bara en lögn, ingenting stämde. Så här. Hur går du vidare efter det här när du verkligen har bestämt dig för att lämna? Så här, och hur blir det verkligen en verklighet och, och du kan stå för det? Liksom? Så här, för att det låter som att han bor väldigt mycket hos dig. Och, och Var du tvungen att flytta eller hur gick det vidare i livet?
0: Nej, jag bodde ju kvar, Men det var ju det var tufft. Jag, alltså när jag lämnade det mådde jag så pass dåligt att jag jag vet att vi hade ett pråk och när han sa till mig så här att det var ingen heder i kroppen. Mm. Och det gick liksom in och jag bara så här: nej jag håller det. Jag har ingen heder, jag låter en människa behandla mig så här. Och jag tror att han gjorde mig tjänst av att säga mm. så. Det blev liksom slutet och han eh, skulle väl skrämma upp mig då genom att packa sina grejer och sticka. Han kunde ju vara borta ett par dagar och inte svara och så där och han packade och stack. Men eh, jag släppte inte in honom än
1: hur tog han det? Var han förvånad?
0: Jag tror inte han fattade allvaret. Det eskalerade ju väldigt mycket därefter. För att han förstod inte att det var. Att jag hade bestämt mig. Att det var liksom färdigt. Han kom mycket så oannonserat. Det var bankar på dörren. Och jag ska göra det här. Och jag ska in. Och jag fick ringa polisen flera gånger. Och... Förklara för honom att jag polisen med inte låt mig vara. Alltså, eh, men han tog det inte det på allvar. Förrän han liksom fick svart på vitt. Jag tror att han hade varit hos mig någon gång då och jag ringde. Och det kom en piketbuss liksom och polisen sökte hela koden. Och... Någonstans då förstod han väl kanske för att då tror jag att han säkert har det på håll.
1: Hade du någonsin haft med, kring honom då, med myndigheter att göra polissjukhus som var kopplat till honom innan där?
0: Nej, jag var ju alltid, alltså han fick ju alltid mig att känna att allting var mitt fel. Och jag var ju så rädd att få skulden på mig. Alltså att jag skulle få skulden för hans beteende, det var ju det han sa egentligen. att det var, om inte jag gjorde sy si, så hade inte han gjort så. Och det var mycket hot om att... Att han ska se till att
1: ta barna ifrån, eller barnet ifrån mig. Hur kändes du att ja. höra sådana grejer? Hä? Hur kändes du att höra sådana grejer?
0: Nej, men det var hemskt. För att jag var ju så nedbruten så att jag trodde ju på det. Jag eh, trodde att... Mm, alltså just det här att med tiden går och man bryter ner sig själv genom att försöka laga någon annan. Och då, ja, då tror man ju att, eh, alltså att, att myndigheten ska se mig som varför gjorde du inte så eller varför ja. gjorde du inte så eh, men det är ju inte så det funkar utan det var ju bara en skrämseltaktik från dammen för när jag sökte hjälp så fick jag inte mycket stöd. Mm. Eh, som jag tidigare hade varit
1: eh, rädd för liksom socialtjänst och... Men hur var det här med sa du att du ringde polisen och pratade lite lätt när du väl sökte hjälp så fick du hjälp? var det här polisamtalet? Eller att du ringde polisen som gav dig mod att fortsätta? Som att nu aldrig dratt igång någonting du ändå kunde... Eller var det att du hade bestämt redan innan att söka hjälp?
0: Ja, så jag hade hotat många gånger genom året jag skulle ringa på lussen. Men eh, jag hade inte gjort det. Och därför så var det väl därför han inte tog det på allvar eller när jag väl gjorde det. Men då var det ju att det blev en... Vad är det det kallas när det är... Ja, alltså allmän åtal eller något sånt där. Och då så landade jag väl väldigt mycket i vad det var jag var med om. Och saker han hade gjort. Så, alltså han stakade ju mig och eh, hade lämnat ett eh, inspelningsapparat hemma. Skulle lyssna av mig. Och, alltså mycket sådana som jag inte fattade. Eller liksom förrän efteråt. Och det var hemskt att komma till alla de Jag får ju fortfarande insikter idag. Och flashbacks från saker jag
1: har förträngt. Liksom. Ja, men nu hade du ju eh, ringt polisen. För att eh, för du, du sa till han att du skulle göra det. Liksom. Och han lyssnade inte så ringde polisen. Och det kom en PK-buss. Eh, mm. Och som, eh, som ja kollade efter honom. Liksom. Så han förstod ju kanske att du var faktiskt stod för ditt ord. Mm. Hur, vad hände efter det här? Liksom? Var, det så att, var det någon grej som sattes i rullning med anmälan och...
0: Ja det var ju i och med att det var polisanmälan blev ju socialtjänsten inkopplad och, och sådär jag pratade med dem och fick även olika samtalskontakter där där vi gjorde en kartläggning av eh, riskfaktorer. Alltså man får se, det är ju som, som ett våldsteam liksom som kartlägger riskerna. Det är ju så att när man lämnar den. En eh, våldsam relation. Jag gillar inte att säga destruktiv relation- för att destruktiv är eh, en tolkning att eh, båda två är skyldiga till.
1: Ja, intressant. Jag har faktiskt inte tänkt i den termen förut. Men det ska jag verkligen bara få med mig och tänka mer på. Uh,
0: nej, men det är, sånt som, det är ju sånt man lär sig när man lär sig mer och mer. Men eh, ja, jag, jag föredrar att säga våldsam relation- för att då eh, hamnar skulden där den ska vara. Alltså, det finns ju något som heter reaktiv misshandel och det är ju när man blir liksom galen av att ständigt ta den här stressen av att försvara sig och få bekräftelse på att man duger och att man uttalar sanning och då finns det något som heter reaktiv misshandel och det är ju att man, man tappar det till slut då. Och själv blir destruktiv. Alltså eh, reagerar gapar eller skriker eller kastar grejer eller sådär. Men det är ju en motreaktion. Alltså, eh, det vet ju polisen också nu bättre än vad de kanske har vetat innan. Eh, samtidigt som att det finns jättemycket kvar att jobba på där. Eh, framförallt det här psykiska som man måste lyfta det. Det Vånd i en relation är inte bara att man slåss eller mm. har sönder saker. Utan det finns så jättemycket,
1: mycket, mycket mer liksom. Ja, typ, nästan alla jag har intervjuat när det har handlat om det här har ju sagt att eh, det psykiska är mycket, mycket värre än det fysiska. Det fysiska går att ta på, men det psykiska finns där och skaver hela tiden. Och,
0: och... Ja, jag kan ju bara utgå från mig själv och det fysiska som jag har upplevt med honom, eh, bland annat liksom stridgräpp där eh, han har liksom... Tittat mig i ögonen och frågat om jag vet hur det känns att dö. Liksom. Det är sånt som jag har kommit förbi. Alltså, det påverkar inte mig så som det psykiska. Det psykiska har ju liksom eliminerat hela min eh, självbild. Alltså, jag, jag håller på att bygga upp en helt ny människa. För att jag kan aldrig bli den person jag var innan den här relationen igen. Mm.
1: Men fick du hjälp mycket... Du sa att du hamnade, och, och, ja, när polisen skickade det vidare fick du prata med olika personer och olika myndigheter. Fick du hjälp av att se hur, hur din relation hade varit där? Så här, hur, hur hade du blivit behandlad?
0: Ja, det hjälpte mycket samtidigt som man är så jävla hjärntvättad så att man eh, har väldigt svårt att se saker för vad det är. Det har jag fortfarande idag. Alltså, det är många gånger de har sagt eh, till mig att du är du rädd för någon, liksom Jag bara, nej. Nej, alltså så. Eh, och de var med det ska du vara. Alltså, ja, alltså, man, man normaliserar så mycket om man eh, tror att man eh, har koll på personen. Men i den här kartläggningen av riskfaktorer, då visar det sig eh, sammanställningen att eh, han är totalt oförutsägbar, Så alltså, det går inte att säga. Och sen i kombination med missbruk då och substansen i kroppen och en eh, ett underliggande Passivt aggressiv personlighet liksom. Det är ju som en tickande bomb Alltså ja,
1: Jag förstår alltså Det är intressant att du känner att du inte blir rädd Samtidigt så ger polisen dig det här Blir det på någonting där att du känner att Jag borde vara Nej, rädd det polisen, Nej det är inte
0: polisen Det är insatser ja. från kommunen ah, Okej okay, okej okay. okay,
1: okay. mm. Men känner du där att jag borde vara rädd för den här personen Fast du inte känner att jag kan inte vara eller
0: jag vet inte, jag är ju sån som person också att jag, vad är det man säger liksom, jag lever hellre, står eller och lever på, vad är det man säger, en dag, en och hundra år som två år liksom. Alltså jag har aldrig låtit, även om jag har blivit nedbrukna av relationen och isolerat mig på många olika sätt så har jag aldrig låtit honom äga min frihet på något sätt alltså. Jag har alltid slått för den. Och även nu efterhand så är det liksom att jag, jag gör vad fan jag vill. Alltså, jag har liksom sagt eh, när det har varit som värst. Liksom, att vill du få tyst på mig då får du få bort mig. För jag kommer inte vara tyst. Liksom. Mm.
1: Vad får du för reaktion då, då?
0: Jag tror att han, han är nog rädd för mig i det. <laughs> han, eh, ja men på det sättet att han alltid som sagt alltid har lyckats eh, bli fri från skuld. och och kunnat på olika sätt manipulera sig ur konsekvenserna av sitt handlande. Medans nu så bara har vanskan kommit till nu De När det inte något som funkar. Alltså någon drar ut till myndigheterna för granskning. Vad ska det göra? Du kan inte slå dig ur det liksom. Nej det, det blir svårt. Då måste du ju vara den du är.
1: Jag måste ställa en annan fråga liksom. För att ibland inser man inte hur man har levt först man har kommit ur det. Så här. Mm. På vilket sätt inser du nu efteråt att han har behandlat dig? Så här, när vi pratar psykiskt, sexuellt, materiellt våld som du nämnde lite innan. Kan du typ förklara mer på vilket sätt du på, under, vilkes, under, under vilka levnadsförhållanden du levde i den här relationen?
0: Nej, men det var ju det här att jag alltid liksom gick på äggskal på något sätt för att förhindra situationer. Det kunde vara liksom att han... Som sagt, han hade missbruksproblem. Han kanske gick ut... Det var så, så ojämlikt så att han kanske gick ut på eftermiddagen. Och sen helt plötsligt kom inte han hem förrän på morgonen dagen efter. Och då kommer han innanför dörren och så frågar han mig om jag har varit otrogen. Liksom. De har varit hemma och, och stöjt familjeskeppet. Alltså, men om jag ifrågasatte det, då var det ju... Då var det ju bara den här projiceringen att jag, jag ifrågasatte det för att det är jag som är det egentligen. så eh, Mycket sådana speglingar på något sätt. Alltså, Vägrar ta ansvar för sina handlingar. Och då, och jag hade ju alltid det här behovet av att eh, jag visste ju vem jag var. Jag visste ju att jag var lojal, jag var inte otrogen, jag ville dig väl, alltså, alla de här grejerna. Men det var så viktigt för mig på något sätt att han också skulle se det. Och nu så tror jag faktiskt att han visste det. Men hade någon form av mål att bryta ner bara. Alltså de här människorna gillar ju det. Jag vet att ett av varningstecken som jag inte fattade i början när vi träffades. Det var när han liksom hörde om... Jag, jag blev jätte... Så här, herregud liksom. Alltså som man blir... När man hör om en misshandel. Att någon har skadats. Och då tycker man ju att det är fruktansvärt. Men jag vet då att jag tittade på honom. När han hörde det. Och han bara stod och log, låg. Liksom. Mm. Det var så här. Surrealistiskt. Typ. Jag kunde inte förstå. Medan jag själv liksom blev väldigt. så här, Gud vad hemskt. Alltså, men det fattar jag ju idag. Vad alltså, han...
1: helt han som kan.
0: Ja. Eller tycker att det är kul. Liksom. Mm. Eh, och det är ju också en sån där eh, kriteriegrej. Att det ska börja att man ska tidigt. Och, och vissa, att man ska ha eh, gjort vissa grejer och så redan i tidig ålder. Alltså, alla de här kriterierna fyller ju han upp. Alltså, men det är en eh, hemsk insikt också. Liksom, att eh, ha varit med en sån person. Och förstå i efterhand då, att allting som jag anförtrott eller eh, alla mina känsliga delar av mitt liv har ju vänts emot mig sen. Det har ju bara varit ett maktmedel att bryta ner ännu mer. Alltså när jag har berättat honom om händelser i min uppväxt till exempel. Då var det ju alltså under bråket om ja, du förtjänade din uppväxt. Och det var säkert ditt fel. Och han har ju också försökt i den här summeringen vända min egen familj mot mig. Och försöka vända mig mot min familj genom att säga till exempel att ja, men jag vet att eh, jag har nämligen hört typ att din mamma hade velat ha dig. Mycket det det... sådana sjuka grejer liksom. Det
1: är det någonting du har trott på någon har sagt eller?
0: Eh, nej, men det, det, det var ju också efter vi bröt upp okay. alltså, som de grejerna. Han var ju första tiden efter vi gjorde slut och var det ju väldigt mycket som gripade efter halvstrån för att få makt igen liksom. Okay.
1: Men finns det nog mer om använt såhär, i, alltså under din relation? Liksom?
0: Ja, alltså det, det sexuella och det ekonomiska går ju i varandra väldigt mycket. Och det är ju att jag alltid har stått för mer parten av alla utgifter. Och mm, för barnet och alla de här delarna. För att en sån här person är ju väldigt självcentrerad. Alltså, jag såg till att få mina pengar att räcka hela månaden för att det är så man gör. Man kan inte leva över sina tillgångar. Medan hans pengar tog slut på ett par dagar och sen så ju han pengar av mig med luft om att betala tillbaka men det ju pengar jag inte har sett igen. Det är ju sånt han har hållit emot mig efterhand liksom att du ser inte det, glöm det. Jag har anmält honom för stult bland annat också för tal kvinnofridskränkning, alla de här grejerna.
1: Det är nu efteråt har gjort det. När du mm. kom ur den här bubblan.
0: Mm. Och just det, det sorgliga är att säga att man älskar sitt barn jag, jag älskar mitt barn, jag skulle göra allt för mitt barn men samtidigt inte ställa upp på att till exempel ekonomiskt försörja barnet det har ju varit att om jag får sex av dig så får du pengar av mig till barnet Något liksom.
1: mm. är så här surrealistiskt så här. <laughs>
0: ja, det. det är helt sjukt på något sätt,
1: jag måste fråga, det här har ju kommit när du har brytit. Fanns det, men fanns det fortfarande kanske tankar i det där då när du hör att jag kanske, kanske behöver göra det här för att få de här pengarna som du faktiskt har rätt till? Eller var det bara att du tyckte att var dumma huvud?
0: Nej, alltså jag, jag att i början så var det fortfarande att jag försökte förklara moral och etik och kärlek. Att jag säger liksom att hur kan du älska ditt barn men du kan inte... Förbättra barnets livskvalitet överhuvudtaget. Om du inte vinner något på dig själv. Eh, men alltså det, det är ju såhär i det. Det finns inte. Alltså, så till slut så går jag bara upp. Det var liksom så jag, jag skjuter i liksom. Jag, jag, jag löser detta. Alltså.
1: Var det på något sätt skönt att ge upp den här biten också? För då slapp du ha, ha med den andra biten att göra. Att försöka fliga med han.
0: Ja så alltså, han har ju alltid kört på att... Eh, så är det inte och det har inte hänt och du får mig att verka galen. Alltså, ja, eller så får du det själv. Alltså, det är så... För att det jag säger, det har ju hänt. Alltså, det händer, det är ju ständigt fortfarande pågående. Alltså har man tal med en sån person så blir det inte av med människan. Det går sitt sätt och strategier och kunna leva vidare med den personen i ditt liv.
1: Det är svårt med barn framförallt med tänker på att han någonstans, någonstans kanske har någon umgängesrätt liksom. Att man mm. bara inte kan förbjudas, framförallt inte själv så här. Ja.
0: Nej alltså vi är ju i en situation nu där, där mycket av hans äh, beteende inte ligger honom i fatet om man säger så. Ja, jag äh, mycket som har kommit fram och äh, granskat så... Jag kan inte uttala mig så jättemycket om själva det mer än att sanningen kommer ju alltid i kappen. Liksom. Ja,
1: den brukar göra det. Mm. Vad hände efter det? Du sa också att det fanns fantastisk hjälp att få när du väl sökte den. Varför typ av hjälp sökte du?
0: Det, det som framförallt är, är ju att jag fick eh, samtal, föräldrastöd heter det. Där man lär sig att eh, hantera eh, hur man ska vara så bra förälder som möjligt i omständigheterna som är.
1: Var det någon speciell samtalsform eller var det bara du hade fullhandling och en person som använde någon speciell?
0: Nej jag fick en jättebra samtalskontakt som fick mig att till slut dra igång hela karusellen. Och det var, eh, jag vet första mötena där. Och jag var så osäker på mig själv och på hela situationen. och var så rädd och, och det var liksom för att jag hade inte bara honom emot mig i det utan jag hade ju hela hans familj som stod bakom honom i det. Att det var jag som var problemet.
1: Men eh, var det där också på något sätt att du fick lära handskas med att Och började bli väldigt fyrkant emot den? På något sätt att förhåller dig till det här också? Personligt. Ja, så alltså jag
0: fick mycket hjälp av min kontakt där som hade ganska stor kunskap. Och som, som sa det mig, alltså jag förstår att du sörjer och att du är arg och ledsen och... Det var hon som fick mig att förstå liksom att det duger som det. Alltså du är. Du behöver inte förklara för honom att du gör det för att du vet vem du är. Mm. Alltså det är något av de första grejerna man får lära sig. man har varit en sån relation. Du får inget avslut. Du får ta dig för vad det är. Liksom.
1: Jag har ju beskrivit det här förut. Jag kan göra det igen att Det är som att vara i ett missbruk. Så här. Och Att ständigt gå tillbaka till sin favoritfråg. Så här, och det, mm. det är ett läskig steg att ta och, och att gå därifrån.
0: Idag vet jag ju att jag var beroende av honom. Det var ju processer och, och hormoner i hjärnan framförallt. Han vill ju fortfarande diskutera vår relation. Liksom, att Jag har älskat dig, bla, bla, bla det vet du. Men jag bemöter det på ett annat sätt nu. Jag är, bara så här bara, fast... ja, jag är ganska övertygad om att du inte har det. För, för det första så gör man inte så mot de människor man älskar. Liksom. Och för det andra så tror jag inte att jag, jag har nog inte älskat dig heller. Utan jag har varit beroende av dig.
1: Vi kan prata lite skam och skuld. För det är två ord som, som berör mig jättemycket. Hur mycket skam och skuld har du känt i det här?
0: Jättemycket. Både mot mig själv och att jag... Jag har liksom, tagit på mig så mycket skuld för att skydda honom. Eh, det är så sjukt. För att man, man gör ju det inför andra. Eh, normaliserar. Och vill inte se problemet. Det är ju psykologiskt det är en överlevnadsinstinkt. Liksom. Och sen eh, att man kanske har en idé om vad man, hur man vill att ens familj ska se ut. Och man gör liksom allt för att hålla det på något sätt. och. Vet du ju när jag hade ett läkarbesök en gång och vi pratade lite övergripande och, och personen säger till mig så här att Ja men herre, hur kunde du skaffa barn med en sån person?
1: Så läkaren det. Ja. ja. det ser
0: om Och man bara ja hade jag vetat att då hade jag inte gjort det.
1: Nej exakt. Ja det är som du säger det är mycket mycket okunskap där ute. Jag tror du på något sätt, som du är väldigt insiktsfull i det här idag, här, och mm. du förmedlar det på ett, med väldigt kloka ord så, så jag förstår, mm. jag tror många förstår, mm. tror att det kanske fanns någon mening med det här för att du sen ska kunna vara den där läkaren som säger det, patienten eller den psykologen, eller vad som helst. Har du någon förhoppning i framtiden att kanske kunna... Finns där.
0: Jag har ju ganska mycket tankar på att jag vill kunna påverka på olika sätt och jag vill kunna hjälpa och jag vill kunna uppmärksamma problemet. Och jag, jag håller ju på att jobba på att skriva en egen bok och, om just det här dolda känslomässiga våldet som inte, som sagt, inte är så himla uppmärksammat. Mm. Det, jag förstår när stödet är så litet. Och kunskapen är så liten att det tar sju, åtta gånger att lämna. Liksom. För att man är jävligt ensam. Man måste vända på det på något sätt också att vara säker i sin egen historia. Alltså, det här är min. Det här kände jag, och ingenting någon kan säga kan ta det ifrån mig. Alltså, att man är säker i, i sin upplevelse att. Tro på sig själv och att uh, lita på sig själv att det här är fel.
1: Vad för typ av stöd önskar du att nära och kära finns för en människa som har varit i en sådan relation? Nu tänkte jag säga sista relation, men en relation som har varit hotfull. Men har väl sanningar finns där?
0: Dels att jag har mötts med det här att folk förstår inte hur det nedbrutet man blir både psykiskt och fysiskt. Ja, och man blir ju nedbruten. Man blir trött. Alltså, jag har ju så kronisk trötthet, liksom komplex PTSD, som man behöver jobba med. Och sen att låta folk eller oss som har varit i de här relationerna, så låta oss känna och älta och förstå vad det är som har hänt. För att det är jävligt mycket. För att du har levt i ett luftslott. Sluta. Lägga liksom skulden. Alltså, jag tror inte folk tänker på hur de uttrycker sig. Men det är väldigt... Har du fått, har det blivit nedtryckt så länge och så mycket... Eh, så är allting någon säger till dig kritik på något sätt. Det sätter sig. Eh, man blir väldigt känslig. Alltså... Du måste få lov att eh, avskyra en person samtidigt som du saknar den. För att du håller på att avgiftas, liksom Avlasta finns där och bara avlasta och hjälpa till. För att man är så trött. Så att det, det går inte ens att för, förklara. Alltså man kan ju bli liksom fysiskt sjuk mm. av stressen och tröttheten.
1: Ja, så man finnas till, lyssna samt vara försiktig med att... Hur man förmedlar som man inte blir kritisk. Så här. Har du förlåtit mm. dig själv idag?
0: Jag jobbar på det. Jag, på det. jag har nog gjort det till stor del men jag är ju fortfarande i den här uppbyggnaden av vem är jag nu. Och du måste hitta en
1: nytt förhållning till livet. Och... Om jag nämner förlåtelse för honom då. Så här. Jag har insett nu efter ett par intervjuer att jag ska vara lite försiktig med jag använder ordet förlåtelse. Mm. Men eh, om jag nämner det förlåter sin för honom så här, vad svarar du då?
0: Nej. Alltså grejen är så jag, jag jag tror inte på det här att jag behöver förlåta honom. Jag kommer aldrig förlåta honom för att jag tror att om jag skulle få förma göra det så släpper jag raden liksom. Ja, jag förstår. Eh, jag har en mur till honom som är byggd av mycket iska men aldrig. Jag tror att om jag låter den falla på något sätt så blev jag sårbar inför honom och eh, jag menar hur många gånger har han inte sagt förlåt innan och aldrig menat det jag mm. menar det var inte ens 24 timmar sedan som han fick en låt skicka till mig eh, om att eh, jag tänker på dig när jag hör den här liksom
1: finns det någonting du skulle få om jag, finns det något speciellt du skulle vilja få sagt till honom och han inte har en chans att se någonting tillbaks
0: jag känner att jag har fått sagt det jag har velat. Och slutsummeringen eh, i alltihop är ju alltid att jag, eh, jag vet vem jag är. Jag vet vad jag är. Och jag vet att jag har liksom rent mjöl i påsen. Jag vet att jag gjorde vad jag kunde.
1: Vad skulle du säga till andra då? Så här, som kanske är i, i, på ingång i, eller är i, eller typ nysta i att det är någonting som är... Fel i den här relationen. Så här. Finns det någonting du skulle. Få dem och kanske. Igenkänning eller. Någonting du kanske hade önskat att du själv tänkte på. Eller gjorde.
0: Det är framförallt det här. Att alltså, lita på dig själv. Liksom. Tror, du att, tror du att det är fel. Då är det fel. Alltså, och. Eh, det finns hjälp att få. Och, eh, det spelar ingen roll vad den här människorna har intalat dig. Hur mycket av det här som är ditt fel. Och typ vara snäll mot sig själv liksom. Du kan inte förändra någon som inte vill förändra sig själv. Mm.
1: Du känner att du går åt rätt håll?
0: Ja, alltså jag har ju kommit så långt att jag idag inte ens förstår vad det var jag som jag ser idag. det hade ju aldrig egentligen någonting gemensamt mer än fysisk attraktion. Han har inget djup alls.
1: Nej, är det nog ganska tomt. Jag tycker i alla fall att du är väldigt insiktsfull och väldigt bra på att förklara alltså situationer, känslor och tankar kring delar. Och kanske varför man hamnat i en viss situation liksom. Och du är väldigt tydlig med att se att det faktiskt inte ens är ett eget fel. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Mm. Så jag, jag tror verkligen att du kommer hamna på rätt plats och vara till super mycket nytta för många andra i, i framtiden liksom. Mm.
0: Jag har fått dig att fundera
1: Ja men jag har jag, verkligen, verkligen jätte, jätte, Jättemycket så här. Jag, Som jag har sagt ett par gånger nu Att du är väldigt bra på att sätta ord på saker så här. Och Jag hoppas att den här, det här som är på gång nu Med olika lagar och regler Att de kanske blir, Kommer till nytta och faktiskt efterföljs mm. jag hoppas det verkligen så här. Jag
0: hoppas det
1: ja. Men vi håller kontakt Uh, så får jag yes. tacka så jättemycket för den här gången. Uh, på återseende. Ja, på vå uh. återhörande kanske man säger. Har du varit med mig? har
0: en sån har satt sina på. Vi mm. sjunger ska man känna. Men den känns ändå. Kände jag aldrig gansar. Men minnen.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.